1: בדיוק. היי, התחלנו. אני מקווה שהתחלנו. מה העניינים? נועם, רועי, מה נשמע?
0: טוב מאוד, תודה שהזמנתם אותנו. תודה
1: שבאתם, אנחנו אחרי הקפה. ברוכים הבאים, ספרו קצת בבקשה על המאזינים על עצמכם. שותפים באינטל קפיטל, ספרו קצת מה זה אינטל קפיטל, מי אתם, ועל הרקע שלך.
2: תודה רבה, בוקר טוב. אני רועי ברקת, אני, למעשה גם נועם פה שלידי, התחלנו באינטל קפיטל בתחילת פברואר השנה, אני בתעשיית ההון סיכון כבר בערך עשר שנים. התחלתי את הדרך בקרן uh, Early Stage, בקרן Seed בשם Peragrin, עם חממה בשם Incentive, ולאחר מכן עברתי לקרן בשם Genesis, ובארבע וחצי, חמש שנים האחרונות עבדתי עם קרן אמריקאית בשם Liberty Technology VC, שהיא ממומנת על ידי חברת 4-Chן. Uh, 100 אמריקאית, חברת החזקות ציבורית בשם ליברטי מידיה, שהיא בעלת השליטה בחברות כמו טריפט וייזור וטיימו אונרי קייבל ופורמולה 1 וסיריוס וכן הלאה. Mm -hmm. ומה עוד אני יכול לספר עליי? סיפרתי לך מקודם, לפני שהתחלנו, שעד לפני בערך 7 שנים, עד שהילדים הגדולים שלי נולדו, אז היה לי בלוג בישול, הוא עדיין קיים. אבל, uh, אבל uh, הוא מקבל פחות attention <laughs> בימים <laughs> אלה.
1: אבל עדיין נכנסים כל הזמן, אנשים מחפשים מתכונים. עדיין חי. מעולה. נועם, הבמה שלך
0: נראה
2: לי. אז נועם
0: קייזר, אני חייב להגיד שהקריירה בתחום ההון סיכון שלי ושל רועי די מזכירה, זו את זו. חופפת. די חופפת, ממש באותה תקופה. אני הצטרפתי לפני כ-11 שנים לקרן אופר הייטק, בעצם קרן ה-early stage בזמנו של קבוצת אופר, עם החממה הטכנולוגית ניות. Uh, לאחר מכן איזושהי תקופה של שנתיים עם סטארט-אפ שלי בתחום uh, שירותי ענן למגזר הפיננסי, ואחרי זה חזרתי לעולם ההון סיכון לקרן ג'מני. Uh, mm -hmm. uh, אחרי התקופה שלי בג'מיני הצטרפתי לאמזון Web Services, לחלק מצוות הפיתוח העסקי לסטארט-אפים, הייתי אחראי על הקשר בין אמזון לקרנות ההון סיכון בישראל, וכאמור, יחד עם uh, רועי לפני... Uh, פחות מחמישה חודשים בתחילת פברואר הצטרפתי כדירקטור השקעות לאינטל קפיטל.
1: אז בואו נדבר קצת על מה זה אינטל קפיטל בעצם. היה לנו פה ראיון די מקיף עם דניאל קרפ מקרן השקעות של סיסקו, אני מקווה שמותר להזכיר שמות של קרנות, זרועות, השקעות מתחרות. אנחנו בעד, אנחנו בעד. אז בואו תספרו קצת למאזינים, למי שלא מכיר, מה זה היצור הזה שנקרא זרוע השקעות של, זרוע השקעות תאגידית בעצם.
0: בסדר גמור. לא רק לחברות טכנולוגיות, להרבה מאוד קורפטינג גדולים, יש uh, זרועות השקעות שמתמקדות, זה, זה יכול להיות, זה שלבים שונים של, של חיי הסטארט-אפ, זה יכול להיות early stage of late stage, אבל uh, ברגע שארגון רואה את הערך uh, בפעילות מהסוג הזאת, גם כדי להעשיר את הארגון עצמו מבחינת הידע ומבחינת ה-roadmap, uh, uh, והרבה פעמים, גם בגלל ההסתכלות של uh, לא רק מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, אלא גם... במידה ואנחנו חושבים שיש לנו את היכולת להצמיח ולתת added value לחברות, זה יכול להפוך למרכז רווח בעצם מהקרן mm -hmm. שקיימת. ואז זה פועל במודל שהוא די, די דומה, ל... הייתי מגדיר את זה כסינגל LP. Mm -hmm. יש בעצם משקיע אחד בקרן, והקרן פועלת על פי רוב בהשקעות בפוקוס שרלוונטי לתחום העיסוק של ה-corporate. אינטל קפיטל בהקשר הזה, אחת הקרנות, ה, אני חושב שאפשר להגיד כבר די ותיקות בעולם בתחום הזה, ובוודאי אחת הפעילות. ובמרג'ין שבו אפשר לנוע, קרנות שמשקיעות עבור ה-Business Unit שלהם, או קרנות שיותר פועלות כקרנות פיננסיות ומשקיעות ספציפית בחברות, משום שלחברות עצמן בפני עצמן יש ולידיות עסקית, אינטל יותר נוטה למודל האחרון מבין השתיים. אינטל קפיטל משקיעה יותר בחברות, שהיא רואה הייתה מתמקדת. זאת אומרת,
1: צריך להגיד את זה, אם אני פועל, לא יודע, אינטואיטיבית בתחום של שבבים, ויש לי טכנולוגיה מאוד מעניינת, אבל לא בטוח שיש לה התכנות עסקית, לא בטוח שאינטר קפיטל תעבוד
2: איתי. היא חייבת, החברה, היום אנחנו מסתכלים, המודל שלנו הוא כזה, שאנחנו מסתכלים על חברות שיכולות לעמוד על שתי רגליים, כן, ולהצליח כסטארט-אפים. וזה אגב לא חייב להיות חברת שבבים, אנחנו מסתכלים על כמעט כל דומיין. כל עוד אנחנו מסוגלים לייצר להם איזשהו added value, דרך החיבור הזה לאינטל. בין אם okay. זה פנימה ל-resources כמו engineering power וproduct collaboration, או כלפי חוץ מול ל לקוחות ושותפים.
1: אז בסופו של דבר אנשים שומעים את זה, אומרים אוקיי, יש פה שני חבר'ה שותפים בקרן, שהיא בסוף קרן לכל דבר, עושים השקעות פיננסיות mm -hmm. כמו שקראתם נכון. לזה, לפעמים איזשהו ערך אסטרטגי לקורפורנט, יאללה, אני אפנה. ואז מגלים שהרבה פעמים הם לא בשלב המתאים, מה, מה המיקוד, או מה... נכון, כן. איפה, מה, אתם מחפשים?
2: אז הסוויטספוט שלנו היום, ו ואני אחבר את זה רגע לדברים של נועם, הקרן עברה, כמו הרבה קרנות אגב, יש פה איזשהו עניין של מטוטלת, הקרן שלנו עברה שינוי מאוד מאוד גדול בשנה האחרונה, לכיוון הזה, אחד, זאת אומרת, הנקודה העיקרית היא לכיוון של פייננציאל פרסט, נגזרת אגב של זה, שאנחנו לא צריכים היום... אישור של הביזנס יוניטס, לא צריכים ספונסר שיפ, גרין לייט וכן הלאה. שזה
1: רק כדי לתרגם במילים פשוטות, זה אומר לפנות לתוך הארגון, ליחידה שהיא נפרדת מכם, ולקבל איזשהו אישור להתכנות העסקית או לצורך
2: במוצר. נכון, יש.
1: לזה הכוונה בספונסר שיפ?
2: בדיוק, יש קורפרט ויסיס שכדי לבצע השקעה, הם צריכים אישור מאחד מהביזנס יוניטס, מהארגונים בתוך, תתי ארגונים בתוך הארגון. שאומרים, זה ממלא לנו איזשהו חלל בפעילות שלנו, חלל בטכנולוגיות שלנו וכן הלאה, ולכן אנחנו רוצים שתלכו ותשקיעו. אז mm -hmm. המצב אצלנו באינטל קפיטל היום הוא שונה. אנחנו uh, בקרן פועלים באופן נפרד, ואנחנו מחפשים השקעות שיש להן ולידיות פיננסיות, כמו שנועם uh, אמר. Uh, והסוויט ספוט שלנו הוא כזה, אנחנו מתרכזים בעיקר, אנחנו אגב מאוד מאוד גמישים, אבל אנחנו כן מתרכזים בעיקר בשלבים של A ו Uh, יכולים לעשות סיד, אבל זה קצת יותר נדיר, וקל לנו יותר לעשות ליטר סטייג', אבל כאמור, עיקר המיקוד הוא A ו מה זה A ו-B
1: במונחים של היום?
2: שאלה טובה, כי זה, <שאלה> מאוד, שאלה <מוט> <שאלה> זה <שאלה> מאוד מאוד... שאלה יפה. מאוד פלואידי <בדומה>
1: בשנתיים האחרונות,
2: לא? אני מסכים,
0: בסוף, כל המונחים האלה של Seed ו-A ו-B הם בעצם מתייחסים לרמת הבשלות של האופרינג של החברה, mm -hmm. לשוק שלה. Okay. בסירייס A, שהיא נקודת ההתחלה שלנו, כמו שרועי אמר, אנחנו מדברים כבר על חברה שסגרה את המעגל שמוכיח שהמוצר שהיא מוכרת פחות או יותר בסדר הגודל של ה-selling uh, price שהיא מכוונת אליו. כבר הוכיח את עצמו, mm -hmm. היא לא צריכה להיות בהכרח עם עשרות לקוחות, אבל היא כן במצב שהיא כבר מראה שיש לה מספר לקוחות שסגרו את המעגל, שמספר את היוניט אקונומיקס של החברה. אז בשלב כזה, שיש כבר כמה לקוחות שאפשר להראות אותם כרפרנס, יש uh, לפחות פתרון אחד כבר שמוכרים, אנחנו יכולים להיכנס. Mm -hmm. לא אומר בכלל שרועי ואני והצוות שלנו לא ניפגש עם חברות קודם, אנחנו ניפגש עם uh, שני יזמים ולפטופ. Uh, כי, א', כי זה מעניין, uh, וב' כי משם... מתחיל בעצם התהליך של ההיכרות, ואולי גם היכולת שלנו לעזור לרעיון, להבשיל לכדי תוכנית ובסוף למוצר. Mm -hmm. uh, אבל ברמת ההשקעה, כשזה עדיין פריסיד, uh, זה לא אנחנו. אוקיי. Okay. Uh, גם בעיקר, כמו שרועי אמר, אנחנו רוצים להתמקד שיש לנו ערך מוסף. וגם בהיבט השלב, יש לנו ערך מוסף שם, ולא כל כך לפני.
1: אז אני ארים לכם קצת, אתם לדעתי, השנה, בשנה שעברה, הייתם הכי פעילים בארץ? Okay. למתי זה נכון הסטטיסטיקה, אז אני, אני קצת מרים, קצת מוריד, אני בא ואומר, אנשים שומעים, אינטל קפיטל, אומרים זה תאגיד, זה קופורט, זה כבד, זה המעסיק הכי גדול בהעטקה הישראלית. זה אינטל, לא אינטל קפיטל. בדיוק. אוקיי, אז יש פה שותפים בקרן, כמה מהר אתם יכולים לזוז? כמה תלאות אני צריך לעבור uh, וקומפליינס כדי, כדי לעבוד איתכם, או נורא, כדי לקבל השקעה מקר. נורא,
2: מה שאנחנו עושים. על... <laughs> 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 <זה תלוי, laughs> מזעזע. ואני חושב שזה תלוי כמו בכל קרן אחרת, mm -hmm. זה תלוי אם אנחנו פוגשים חברה שהיא בשלה לגיוס ויש לה את החומרים ויכולה לספר את הסיפור ולהראות את המספרים שתומכים בסיפור וכן הלאה, אז אנחנו אה, נדע לזוז מאוד מהר. מה זה מאוד מהר? אני חושב שעד שלב של term sheet אנחנו יכולים להגיע בסדר גודל של חודש, שזה מאוד מהר. קרו מקרים יותר, אה, יותר אה, מהירים. Uh, אבל כמובן יש, יש גם מקרים שבהם החברה, אנחנו פוגשים את החברה כשהיא בין לבין, שהיא צריכה להגיע לאיזשהו milestone, לסגור tape out, מה שלא יהיה, mm -hmm. ולכן התהליך הוא נמשך קצת יותר, יותר זמן. אבל מה שחשוב לדעת פה זה שיש אצלנו את ההבנה שאנחנו רוצים להיות שחקן תחרותי, ולכן למרות שיש אצלנו תהליכים סדורים, התהליכים אמורים לתמוך בנו ולא להוות מכשול.
1: ובהקשר הזה, שני דברים. Mm -hmm. א', איך באמת נראה תהליך סדור כזה? Okay. בתוך קרן שהיא מטעם קופרויט, להבדיל מקרן פרטית, מה שנקרא. Okay. בוא נתחיל מזה,
0: זה טוב, זה אומר שזורם לנו פה. זורם לנו לחלוטין. לא לחלוטין שונה ממה שהיית רואה בקרן רגילה, כשאני הייתי אולי... לא צריך
1: להעביר את זה עכשיו באיזה ישיבת דירקטוריון, סליחה שאני שואל? זה
0: יותר למעשה, הייתי מקביל את זה לקרנות שפועלות בארץ, שהן בעצם קרנות אמריקאיות שפועלות בישראל, ואז יש צורך לחבר ולהכיר גם לצוות השותפים האמריקאי שלנו, אז בהקשר הזה, זה Uh, אבל אני לא יכול להגיד לך שיש איזו uh, איטיות uh, מובנית, או, או, או לכאורה במרכאות כפולות ומכופלות mm -hmm. קורפרטית בהתנהלות, כי כמו שרי אמר, אנחנו רואים את עצמנו כקרן תחרותית, ואנחנו מנסים להיכנס בסוויט ספוט המוקדם, סירייס A, סירייס B, uh, ואנחנו לא מתכוונים uh, להיכנס כ... משלים לסיבוב, אנחנו mm -hmm. מחפשים להוביל סיבובים.
1: זו הייתה השאלה הבאה אז... שלי באמת. אז המטרה שלכם היא להוביל סיבובים. חד משמעית, הרבה.
0: כן. אז בדיוק, לא, לא אומר שלא נצטרף מקום שזה עושה שכל, אבל המטרה היא להוביל. ואי לכך, וגם באופן כללי, כשאתה משקיע ופוגש יזמים, יש איזה סוג של uh, Service Level Agreement לא רשמי, אבל צריך לעמוד בו, צריך לחזור ליזמים בקבועי זמן סבירים, צריך לעדכן. במה קורה, איפה אנחנו בתהליך, זה סופר כן. לגיטימי, בסוף זה הכל אנשים. נכון. ואנחנו לא, לחלוטין לא מס, מסתתרים מאחורי העניין, טוב, זה קורפרט, אז דברים צריכים לקחת, זה ממש לא ככה. רוצים להגיע לעסקאות טובות, רוצים למצוא את העסקאות הטובות, ולא להלאות אנשים בדרך, צריך לפעול מהר. אני חושב שאחד הדברים שעוזר, ובזה אני, אני מוצא הנקודה שלי, אנחנו פועלים בתחומים שיש לנו לגביהם uh, תזה מאוד סדורה, mm -hmm. לגבי מה אנחנו מחפשים. ולכן בתוך התהליך, כשאנחנו מביאים חברה שנופלת לתוך, לתוך אחד הפילר, לתוך אחד העמודים של התזה, אנחנו פנימית לא צריכים להסביר את הרציונל של להשקיע
2: בתחום אז,
1: הזה. אז בוא נדבר על כמה מהתזות האלה, sweet spotים, okay. תזות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, רועי. <laughs>
2: <laughs> אז אמרנו שאנחנו נכנסים בסבבים של A ו-B, ואמרנו mm -hmm. שאנחנו גם בדרך כלל מעדיפים להוביל, לא לא למרות שיש לנו גמישות בכל העניינים okay. בדרך כלל גם ה-ownership שהיום אנחנו מחפשים, זה עוד פרמטר שהשתנה במסגרת אותו שינוי שקרה לפני בערך שנה. היום אנחנו מחפשים להחזיק stake קצת יותר משמעותי בחברות, mm -hmm. בין, נאמר, 10% ל-20%. זה מאוד 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 תלוי בשלב שבו החברה נמצאת. ואנחנו גם כמובן תמיד בבורד וכן הלאה. Mm -hmm. אגב, התהליך, אני אומר, הוא מורכב מ-2-step phase. יש לנו ועדת השקעות ראשונה שבה אנחנו... מנסים להבין האם יש ולידיות לה... להזדמנות, אומרים כן, אלה סימני השאלה, בואו נתקדם, ניפגש שוב עוד שבועיים, שלושה חודש. עם תשובות ל-X, Y, Z. בדיוק, בדיוק. נעלה לוועדת השקעות שנייה וסופית, ואז אפשר יהיה להתקדם לטרם שהיא. אוקיי. בסדר, זה התהליך. אז כמובן יש שקיפות מלאה ליזמים, מהם מה השאלות
0: שעלו בראשונה, כי זה רק עוזר לכולם לתת את התשובות.
1: ברור, עכשיו דיברנו קצת על, על, על תזות.
0: תזות.
2: נכון, כן. Okay. שזה
1: מעין שאלה רק כדי להבין מה זה אומר תזות, גם למי שמקשיב, זה בעצם קצת על איך אתם כשותפים באינטל רואים את העולם, או את המגמות הטכנולוגיות, שאליהם אתם מחפשים אחרי זה פתרונות בסצנה. בדיוק, נכון, עכשיו אני הולך
2: להפתיע אותך, ולהגיד לך, סייבר. כמעט, אוקיי, AI, ודאטה. באמת?
1: אתם היחידים
0: אבל. ממש. איך זה מרגיש לכם להיות
1: היחידים? בתחום, כן. שעושים AI ודאטה. פרוצי
2: דרך, בהחלט. <laughs> כן. אז יש לנו כמה פילרים, AI ודאטה זה אחד מהם, mm -hmm. סייבר זה כמובן אחד מהם, אוטומוטיב, קלאוד, וכל הנגזרות אגב של כל התחומים האלה. בדיוק. זאת אומרת, נועם יספר, נועם אני חושב מתמקד בעיקר בעולם הקלאוד, אתה רוצה אולי לדבר על הנגזרות של זה?
0: כן, למשל בהקשר הזה של קלאוד, יש הרי קשר אדיר בין אינטל לעולם הזה, אינטל דבר. היא שותפה של כל שחקני הקלאוד המשמעותיים. ו... למשל, אנחנו רואים הגמה מאוד ברורה היום ומאוד מעניינת של כל שחקני הקלאוד ושל כל הקורפרטים להתחיל לאמץ ענן, אבל לא במודל של אול-אין, אלא במודל היברידי. Mm -hmm. אז טכנולוגיות שהן טכנולוגיות שמאפשרות את זה, טכנולוגיות שמאפשרות לארגונים להשאיר את ה-core-data on-prem-key, יש להם אילוצים רגולטוריים או סיכונים או, 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 או אחרים, ומצד שני כן ליישם את יכולות ה-AI וה-BI שנמצאות היום בענן. Mm -hmm. יש שם טכנולוגיות, ואגב, באופן לא מפתיע, הרבה מהן מגיעות מכאן, מישראל. Mm -hmm. uh, יש כאן הרבה חברות, uh, של, למשל ולוסטרטה, חברת uh, פורטפוליו שלנו, שהיא מכרה לגוגל ב-2018. Uh, אז זה למשל, אחד הסאב, הסגמנט של הפילר של הקלאוד והדאטה סנטר, שאנחנו מוצאים אותו כמאוד מעניין ומאוד רלוונטי
2: עכשיו. יש אגב עוד נקודה שמתחברת לדוגמה שנתת, ואולי חשוב לדעת, אנחנו לא משקיעים... כדי שהחברות בסוף ימכרו לאינטל. כן. אז ברור, מה שנקרא
1: להגיע כדי שאינטל תקנה אותי, זה לא בדיוק הפתרון. זה לא הסיפור נכון. אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, וסליחה שאני קוטע. בסופו של דבר אתם הרי, גם מה שנקרא, נראה לי עבור הרבה אנשים, בסדר, גם קצת הנציגים של אינטל, לא עלי אדמות, אבל לפחות בתעשיית הסטארט סוג של, בעצם השאלה הייתה, רציתי לפתוח ולבוא ולהגיד, אתם בעצם נראה ובסוף בן אדם שהיה רוצה להיכנס לארגון, הרבה פעמים בטעות או בכוונה, פונה אליכם.
2: בן אדם זה אומר יזם? יזם או, או
1: מישהו שרוצה, לא, לא, mm -hmm. ואולי mm -hmm. גם זה קורה, אני מאחל לכם שלא, אבל בהנחה, אני מדבר דווקא בעולם של באמת עבודה עם ה-Business Units mm -hmm. והצרכים האינהרנטים של הארגון. אני מניח שקורה לא מעט שאנשים פונים אליכם ושואלים, יש לי פה פתרון שממש יעניין את ה-Business של אינטל, או יש לי משהו שיכול ממש להתאים קורה לכם ב-day to day, -today, איך אתם מתייחסים לזה? אם אני היום יזם שלא בשל ההשקעה early stage, אבל רוצה לדבר עם מישהו בתוך הקופורט, אתם channel שדרכו אני יכול לעבור פנימה?
0: תראה, בסוף הכל אנשים, אם אנחנו, <אח> אם אנחנו יכולים לעזור, בוודאי <אח> שנשמח <אח> לעזור, <אח> אם אנחנו רואים שיש לזה ערך, אבל זה, זה בדיוק נקודת ההפרדה, הרבה פעמים יש משהו שיכול לשרת את ה-business שלנו, ו ו ו ויש אינטראקציה שם, ואז זה לא כל כך אנחנו, <אח> ואם נוכל, ונוכל למצוא את הדרך, בוודאי שנעשה זה, זה צריך לעזור, ארגונים צריכים ליצור, אנשים צריכים לעזור לאנשים. <mzk> ואם אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה, אני בטח לא אגיד שזה ה-core competence
2: או ה-core
1: activity שלנו. זה גם לא על זה אתם נמדדים, בסופו
2: של לא, זה יהיה facilitation, איך אומרים facilitation בעברית? תכלול. תכלול קימבוץ? אני מאמץ.
1: <laughs> סתם, יצאתי ז'רגון צבאי. <laughs> אז, אז עכשיו אני רוצה להוביל לשאלות uh, חצי אישיות, חצי מקצועיות קצת, כי בסופו של דבר uh, יש לי פה את שניכם ללפחות uh, עוד רבע שעה, אני רוצה לנצל את זה. אתם תיארתם קצת את הרקע שעברתם בעשור האחרון, uh, ושניכם uh, מחזיקים ברקע די מכובד בתעשיית ההון סיכון, והתחלתם בעולמות ה-early stage, בסדר? Okay. Uh, פרגרים mm -hmm. של ג'נסיס וכדומה. התעשייה השתנתה לא מעט okay. בשנים האלה, yeah. והייתי שמח לקבל קצת, uh, אלף, כיום, או על, או על הסצנה המימונית כיום, וב. על איזה שינויים או איזה מגמות יצא לכם לחוות, או אתם מזהים בסצנה עצמה, כן. בסדר?
2: חוץ מזה שנהיה יקר.
1: חוץ מזה שהסיבובים <laughs> גדלו כמובן, אבל זה מה שנקרא סטטיסטיקה, אפשר להעלות אותה ולדבר עליה,
2: שהסיבובים גדלו
1: והשוואים גדלו והכל נהיה יותר יקר, בוודאי.
2: אני חושב שהשוק ככלל נהיה הרבה יותר מתוחכם, <laughs> משוכלל, עם הרבה יותר שחקנים. נכון שיש שחקנים uh, שהיו פעם אבל יש גם הרבה שחקנים חדשים, בין אם זה אה, קרנות או גופי השקעה, ובין mm -hmm. אם זה כל מיני אה, גופים זרים מולטינשיונל שפעילים היום בארץ. Mm -hmm. יש לנו כמובן הרבה חברות שצמחו ונהיו, אה, הגיעו לשלב אה, אה, growth, late stage, אה, וכן, כאמור, דברים נהיו מאוד מאוד יקרים. Mm -hmm. אז הווליואציות אה, אה, של סטארט-אפים אה, גדלו, כמויות הכסף בשוק אה, גדלו. אבל עדיין יש לנו הרבה מאוד innovation.
1: אתם מזהים לצורך העניין שיזמים בתחילת הדרך, יש להם היום יותר חסמים? השוק יותר תחרותי? או דווקא יותר קל כי כמו שאומרים, יש יותר כסף על השולחן, ואם אתה יזם טוב, אז התחרות היא עליך ולא
0: להפך. בגדול, אני חושב שמה שמניע את המגמות שרועי ציין עכשיו, זה העובדה, קודם כל זה היזמים שמניעים את זה, ויש לנו היום ממש שכבה ענפה של יזמים של פעם שנייה, שלישית ורביעית. וזה אומר שיש גם ממי ללמוד. Mm -hmm. הרבה ידע שיש, מצטבר. המון ידע מצטבר וגם המון נכונות. יש פה איזושהי אחריות שאני מאוד אוהב אותה באקו-סיסטם, לחלוק best practices. Mm -hmm. אז יזם, יזמת בתחילת הדרך, סליחה, אומרים יזמית, אנשים עכשיו אותי בעניין הזה לאחרונה, בתחילת הדרך יש להם למי לפנות. אז אתה לא מתחיל מוואקום, <מח> ויש כאן המון, גם תוכניות האצה וגם אה, אה, ארגונים כמו אמזון אה, וגוגל ומייקרוסופט ו, וש, שפועלים כדי לעזור. אני חושב שיותר קל במידה מסוימת להתחיל, ו, ואין ספק העובדה שיש יותר כסף אומרת שאין חוסר כרגע בסיד ובאיי להשקעות, נכון, נכון. אבל בבעיה את רמת הציפיות ממך, <מח> כיזם, כי לפרש הולד שיצדיק את זה, על טעו ובצדק. זאת אומרת
1: שיש פה אמירה, לא בין השורות, ממש מעל השורות, ש... שרף הכניסה עלה, למרות שיש יותר הזדמנויות, או אני צריך להציג יותר הוכחות, בין אם זה ברקורד שלי כיזם או בטרקשן
0: שלי? אני, אני אגיד את זה ככה, אם אתה מציע משהו שיש לו ולידיות עסקית וטכנולוגית, יותר טוב היום מאשר לפני עשר שנים. אוקיי. Okay. אבל מה שמוגדר כ... כמעורר עניין וכ... דיפרנציית יותר בצורה משמעותית, ערף לזה, אני חושב עלה.
1: יש uh, שינויים או הבדלים שאתם מזהים עבור, עבורכם בתור שותפים שהיו שות, uh, מה שנקרא פעילים, בכירים, וצוות ההשקעה בקרנות פרטיות, לבין ההתנהלות של קרן תאגידית? גם, מעבר לסטייג' ומה שנקרא הפרמטרים
2: הקשיחים. אני חושב שבמבט של עשר שנים בתעשייה, ואני בטוח שזה קרה עוד לפני שאנחנו הצטרפנו, אפשר לראות בצורה מאוד ברורה את, את אותה מטוטלת, אותה מטוטלת שהזכרתי מקודם. זאת אומרת, יש כל הזמן שינויים במודלים שכל ה-Cobot VC's מתנהלים לפיהם, mm -hmm. וזה כנראה הולך להמשיך. אז נועם נגע מקודם במעבר בין התמקדות, בתור שחקן אסטרטגי לשחקן פיננסי, נכון. הלוך וחזור, ויש כל מיני שינויים מהסוג הזה, והם כנראה ימשיכו לקרות. אנחנו נמשיך לעשות אופטימיזציות בהתאם לזמנים שבהם אנחנו פועלים.
1: אתם עבדתם גם שניכם בתאגיד אמריקאי, מול גוף אמריקאי שהשקיע בחברות okay. ישראליות. איך אתם רואים את ההבדלים בתרבות, או בהתנהלות, או בתפיסה של האמריקאים את, ה את, הסצנה, את הסצנה הישראלית? <אם>
0: לאמריקאים בגדול קל לעבוד עם, ה... עם האקוסיסטם הישראלי בהקשר שקודם כל, כמובן האנגלית היא מאוד מאוד uh, רגילה פה, ובאופן כללי גם יש את הנטייה של uh, חברות ישראליות איפשהו בשנת החיים השלישית הערבית להעתיק את uh, מקום הניהול לשם. Mm -hmm. אבל אני חושב שאחד הדברים uh, שאני שומע שוב ושוב בהיבט התרבותי, ש... ואני שומע את זה גם מאמריקאים וגם ממדינות uh, אחרות, ש... מאוד נהנים מהתכלס <laughs> שבישראל, you cut to the chase very quickly mm -hmm. בתל אביב ובשלוחותיה. Mm -hmm. ובמידה מסוימת זה משהו שדי מקל להגיע ל... ל... לנקודה של למה כן או למה לא. אם רוצים להמשיך עם חברה מסוימת ורוצים להעמיק בחקירה שלה, נגיע לנקודות המשמעותיות מאוד מהר, בלי יותר מדי סונג אנד דאנס בדרך. וגם אם מגיעים בסופו של דבר למסקנה שהחברה היא לא מתאימה, אז גם זה יהיה מאוד על השולחן ובצורה מאוד מאוד פתוחה. ואני מציין את זה משום שלמעשה בכל אחת מההשקעות שרועי ואני מובילים, אנחנו גם משתתפים בתהליך, גם חברי הצוות האמריקאים שלנו.
1: זה בדיוק מה שרציתי להוביל אליו. בסוף אינטל היא ארגון גלובלי, והתזה היא גלובלי, אני מניח שגם אינטל קפיטל פועלת. נכון. בראייה גלובלית. איפה זה פוגש אתכם שבסוף יש פה נוכחות כל כך משמעותית דווקא בישראל? איך אתם מסתכלים על, אתם בודקים גם צרכים של אינטל הגלובלית, או את התפיסה, או את התזות, כמו שקראנו לזה, הגלובליות של אינטל בהקשר הזה, אל מול
2: סטארט-אפים ישראלים שאתם פוגשים היום? אז קודם כל אנחנו בודקים את זה לא, לא מול אינטל הגלובלית, אלא מול הקולגות שלנו באינטל קפיטל. Mm -hmm. אז אינטל קפיטל היום היא, היא כנראה אחת מהקורפות VCs הכי גדולות מבחינת כוח האדם. יש לנו כמעט 40 mm -hmm. uh, investment directors כאלו בכל העולם. סתם אך... למשל,
1: איפה, באיזה מילים? אז מקויות? זהו, זה
2: אחד השינויים שקרו. בשנה האחרונה פעם היינו באמת כמעט בכל העולם, okay. והיום המיקוד הוא ארצות הברית, mm -hmm. ישראל וסין. אוקיי. Okay. וזה שינוי...
1: ויש הסכמי שכר בין השותפים? <laughs>
2: אז יש הסכם שיתוף פולה. אוקיי. Okay. כן, ואנחנו <מחל> באמת... מוחלט, בלי מכסים. לגמרי, 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 אנחנו עובדים כפול אחד, זהו קרן אחת שמסתכלת על ההזדמנויות, ואם אני מביא, אה, אני או נועה מביאים סטארט-אפ בתחום מסוים, אז הוא ייבחן אל מול כל המתחרים בכל העולם, והיתרון המשמעותי שיש לנו הוא שיש לנו קולגות שישבו ונפגשו עם המתחרים, מכירים אותם לעומק.
1: בשוק המקומי שלהם, מה שנקרא, נכון. הכוונה. נכון. Okay.
2: וההחלטה תיעשה על... על בסיס ה... מה שנכון לעשות ברמה גלובלית, בכל... mm -hmm. ب... ברמת הצוות כולו. Mm -hmm. וזה יתרון מאוד משמעותי עבורנו, right. זה גם אחר כך, אחרי שאנחנו משקיעים... השפיעה על הסיוע, על זה... לתת וד... את הדוואר? בדיוק, בדיוק. אני okay. נכון. <laughs> חושב שזה יתרון
0: משמעותי גם לסטארט-אפים שאנחנו פוגשים. כי מעבר לזה שלנו יש פרספקטיבה גלובלית לגבי השוק התחרותי שלהם, אנחנו חולקים אותה איתם. מה שהופך
1: אותם למה שנקרא חכמים, או לפחות מודעים יותר. מודעים
0: יותר, חד משמעית. חוכמה זה כבר בחירה.
1: אז בערך המוסף עצמו שאתם נותנים, נגיד וכבר קרתה ההשקעה, איך אתם בדרך כלל אוהבים לעבוד עם היזמים אחרי?
0: קודם כל, כמו שרועי אמר קודם, אנחנו לוקחים בעוד פוזיישן. אבל אנחנו מבינים שני דברים. אחד הדברים, שני הדברים שאסור לך למנוע מהסטארט-אפ, אחד זה כמובן, מספיק כסף כדי לפעול, ושתיים, מספיק זמן למנכ״ל כדי לפעול. Mm -hmm. אנחנו מנסים לא להיות אינווייסיב ולאלץ את המנכ״ל או המנכ״לית להשקיע יותר מדי זמן בדברים שלא מקדמים את ה-day to day. אבל מאוד מאוד חשוב לנו להיות שם כפרטנרים, mm -hmm. איפה שאנחנו צריכים, איפה שאנחנו יכולים לעזור, גם בייעוץ, גם בקישור. אני רואה למשל עכשיו עם חלק מחברות הפורטפוליו שאנחנו מוצאים לסיבובים, האקו-סיסטם וה שלנו, הם עומדים שם לטובת... חברות הפורטפוליו, וככה אנחנו רוצים להתאפס בקרב המנהיגים של הסטארט-אפים בפורטפוליו, כ-resource, שהם יכולים tap into as much as they want. ואני חושב שחלק מהעניין הזה נובע מהעובדה שגם רועי, גם יאיר וגם אני די מנוסים
2: בתעשייה הזאת, זה לא הרודיו הראשון שלנו. עכשיו בנוסף, יש לנו גם פעילות פורמלית, יש צוות מאוד מאוד גדול שאחראי, זה כל התפקיד שלו לייצר value עבור חברות כישורים uh, uh, פנימה אל תוך אינטל, uh, יש צוות אחר שאחראי על כישורים uh, אל מול לקוחות ושותפים. שהוא חלק מאינטל קפיטל. הוא חלק מאינטל okay. קפיטל, in הוא ה-value creation team של, של, של הקרן. אוקיי,
1: mm -hmm. okay. mm -hmm. אני רוצה לשאול עוד uh, ככה, לנסות לעשות ריקאפ ולהוביל לכמה שאלות. אז בגדול mm -hmm. אנחנו מדברים על sweet spot של AB, לרוב להוביל, לקחת סטייק משמעותי ובורד סיט, uh, בתחומים שדיברנו עליהם. AI, סייבר, שבהם שבה, את שבה, שבה, שבה כן. אתם יכולים לתת עדד value, אבל ההשקעה היא בסוף פיננסית. רוב המאזינים, אנחנו מקווים, הם יזמות או יזמים, בתחילת הדרך. זה אומר שבואו נגיד את זה ככה, אתם לא תגידו בבוטות, אני אגיד. מוקדם מדי, בסדר? Mm -hmm. איך בכל זאת הייתם רוצים שאותם יזמות או יזמים, בהנחה ויש פוטנציאל להמשך, יבואו איתכם באינטראקציה? מה האידיאלי עבורכם? יש לכם פה ככה... הזדמנות לפרוס את זה, כי דיברנו קצת. אני אומר, זה גם עולה עם הרבה משקיעים אחרים, כן. שבסוף יש פה, אתם אמרתם את זה, יש פה איזה בניית ריליישנשיפ, אני קורא לזה ההבדל בין uh, קו מקווקו לנקודה, בסדר? שבסופו של דבר, בדף. הרבה פעמים באים, עושים פיצ' באיזושהי נקודה, ומקווים שמזה יפרחו פרחים, uh, פרחים ככה צבעוניים, הרבה פעמים זה לא קורה ככה, פוגשים אתכם בנקודה מסוימת, פוגשים אתכם אחרי שנה, בדף. פוגשים אתכם שוב באיזה הכי היה אידיאלי אידיאל לכם שיזמים ינהלו את זה.
2: אגב, אנחנו גם לפעמים לא נפגשים, זאת אומרת, זה גם חשוב לומר, יש המון המון סטארט-אפים, ויש לנו את הפייפליין שלנו, את החברות שאנחנו בתהליך איתן, שברגע שאתה כן בתהליך עם חברה, אתה רוצה להיות מסוגל לתת להם את הקשב, נכון, ולבחון לעומק וכן הלאה, ויש לנו גם את חברות הפורטפוליו שאנחנו רוצים כמובן לתת להם את הקשב ואת הזמן. נכון. ויש רק 24 שעות uh, ביממה, ולכן um, לא תמיד מתאפשר להיפגש עם כל אחד. Mm -hmm. um, אני אומר את זה עם התנצלות מראש, אבל, uh, אבל זה המצב. ולכן אנחנו כן עושים איזשהו תעדוף, um, ונפגשים עם חברות שבינינו יש להן את הסיכוי הגדול, הגבוה ביותר. להתקדם איתם בתהליך, בסדר? אז חשוב לומר גם את זה.
0: אני ממש מסכים, רועי, כי אני חושב שאם מישהו יעשה חיפוש באינבוקס שלי למילה אפולוגי או אפולוג'ייזר, ימצא אותה 750 פעם. זה בדיוק בגלל העניין הזה. זה השלמה אוטומטית כבר. חשוב בסגנון הזה. אבל אני כן אומר, אנחנו, במידה ואנחנו רואים שמשהו לצורך העניין לא רלוונטי והגיע אלינו, אנחנו נשמח להפנות לקרנות הנכונות או לתת איפה שאפשר, ותמיד זה יהיה בקבועי זמן של מתנצל, בואו נקבע לעוד ננסה למצוא, אם אנחנו כבר נמצאים בשטח או נמצאים באיזשהו מקום. כמה פניות אתם
1: מקבלים בשנה? אני
0: לא
2: יודע להגיד עדיין כסטרסטים. כן, עוד, עוד, עוד אין אה, <gul> לנו את השנה <החוצה> הזאת. קחו את <gul> החודשיים <עם> הזה, <הזאת>, תעשו <לחתי gul> אקסטרפולציה. הרבה מאוד. אבל אפשר אולי, אגב, לחשוב על איזשהו טיפ. אני חושב שזה היה המקום נכון, נכון, אני חושב שאנחנו כן מתעדפים. חברות שפונות אלינו דרך אנשים שאנחנו נאמר סומכים עליהם. זו דוגמה אחת. אז לצורך העניין, אם יש לך בתור משקיע פרטי שיש לו ניסיון עבודה איתנו ומכיר נכון. אותנו, אז בוודאי, דרך אותו משקיע פרטי, הוא יכול להגיע אלינו, <laughs> זה מראים לנו איזשהו דגל <laughs> להיות <laughs> מסוגלים לתעדף את הסטארט-אפ הזה על פני כל האחרים שפונים. <laughs> <laughs> חד <laughs> משמעית, ואני, ואני משלים את זה בזה שאני אומר, באופן כללי אני מציע, לא רק אינטל קפיטל,
0: כשיזם או רוצים לפנות לקרן מסוימת, הדבר הנכון ביותר לעשות זה קודם כל להיכנס וללמוד על הפורטפוליו שלהם, פוקוס, ואז הפנייה יותר ממוקדת. אתה אומר, אוקיי, יש טעם לפנות כאן, זה, זה רלוונטי. Uh, ובכלל, אני באופן כללי תמיד ממליץ, אנחנו גם מן הסתם עושים את זה כשאנחנו בשלבים די מתקדמים של השקעה, דברו גם עם הפורטפוליו, <אח> <אח> אל, אל תתביישו, כל העניין הזה הוא אנשים. Uh, זה אחד. <אח> ו, ובאמת בהקשר של, אנחנו משתדלים איפה שאנחנו כן יכולים להקצות, להיות בשטח, להיות uh, uh, באירועים ובמקומות ו, ובאזורים כדי להיפגש. ו, ו כשיש את הזמן ויש את היכולת לעשות את זה, לתת את, ה, את הקווים המנחים או את ה-two sense שלנו כדי לעזור לעשות את זה, נכון.
1: מעולה. אז ככה לסיום, איזה טקסט שלכם, משהו ליזמים שמקשיבים?
2: אני, יש לי המלצה שקשורה לפיץ'. הרבה פעמים יזמים מספרים אה, את הסיפור שלהם באמצעות איזשהו build -up. בסדר, הם נותנים איזשהו רקע, ועד שהם מתכנסים ל, ל, למה ס... באמת הם uh, עושים, עובר הרבה מאוד זמן, ואני כבר הלכתי לאיבוד בסיפור. <laughs> ולכן ההמלצה שלי להתחיל מהתכלס. Um, לספר קודם כל מה אתה עושה, תיתן לי את, ה, את גבולות הגזרה, את הפריים-וורק של, של uh, um, המיזם, ואז כל מה שאתה אחר כך מספר לי, יש לי את הקונטקסט הנכון, ואתה בשליטה בסיפור.
1: <laughs> זאת אומרת, להתחיל עם איזה one על מה שאני עושה.
2: ואז נכון. להתחיל את הבילדאפ. אנחנו פשוט מוצפים בכל כך הרבה דברים. ממש. עכשיו, ברגע שאתה ממש. מתחיל רחב, אני לוקח את זה ל-20 אלף מקומות שלך אין שליטה עליהם, נכון. וסטטיסטית רוב הסיכויים שאולי יש לי דעה שלילית, וחבל, זה נכון. מתפספס. אוקיי.
0: נכון, frame the discussion. Uh, אני אשלים את זה גם, כי באמת הרבה מהמאזינים והמאזינות הם בשלבים מוקדמים. Uh, יש איזו נטייה שצמחה איפשהו לתת את הפיץ' ולתת את הסקירה ורק בסוף להגיד מיהו הצוות. אני לא מבין את זה. כשאתה פוגש בן אדם, אתה קודם כל מציג את עצמך. וכשעושים את זה, אז מפספסים הזדמנות, כי מאוד יכול להיות שהרקע שלך ומה שעשית קודם הוא מאוד מאוד רלוונטי וישר מעלה את רמת העניין. אז זה טיפ אחד שלי, ספרו מי אתם די בתחילת הדרך, מיד אחרי שהסברתם את מה שאתם עושים, mm -hmm. כמו שאוהי אמר. ואני חושב שהדבר אתם מצפים ממשקיעים שבסופו של דבר ייקחו סיכון. כמות הכדורים במחסנית היא מוגבלת, כן. לא יורים 200 בשנה. אז לגיטימי שמשקיע או משקיעה ידרשו מכם, אם אתם רוצים שאנחנו נסכן את כדורי הפורטפוליו שלנו השנה, תראו מה אתם סיכנתם. אני בהחלט מפציר ביזמים לעשות ולא לחכות. אתם הרבה יותר מרשימים כשאתם, When you show and not tell, show mm -hmm. me מנצח את tell me כל יום. אם אתם רציניים בעניין הזה, זה מה שאתם תעשו. תתחילו.
1: טקים מאוד חשובים. טוב, בסדר. אז קודם כל, תודה רבה לכם על הזמן.
0: תודה לך, תודה.
1: ומאחל הרבה הנאה גם בבצרה וגם בקורסי בישול. וזהו, תודה לכם שהייתם איתנו, נועם
0: תודה רבה,